0: Der Podcast der Grünen Steiermark. Irgendwann, glaube ich, muss jeder mal in
1: den Wald oder irgendwie raus.
0: Im Rahmen unseres Schwerpunktes zum Thema Wald ist Klubobfrau Sandra Krautwaschel heute im Kinderwald in Graz-Straßgang zu Besuch. Dort hat die Waldpädagogin Michaela Kober eine Waldgruppe gegründet, als alternatives Betreuungsangebot für Kinder zwischen drei und sechs Jahren. Zu jeder Jahreszeit und bei fast jedem Wetter im Wald sein, das bringt für die Entwicklung der Kinder ganz viel Positives.
1: Der Wald hat ganz, ganz, ganz große gute Wirkungen. Das spürt man bei den Kindern, das merken sie ja selber. Und jetzt haben sie ja diese Sensibilität schon, wenn sich ein Gewitter traut und das im Anmarsch ist, dass sie selber schon
0: merken, jetzt werde ich ganz unruhig. Das Gespräch zwischen Michaela Kober und der Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschel dreht sich unter anderem darum, wie so ein typischer Tag im Kinderwald aussieht, wie sehr und warum sich die Kinder speziell über Regen freuen und wie sich die gesetzlichen Bestimmungen ändern müssten, um einen richtigen Waldkindergarten auch in der Steiermark zu ermöglichen.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Hintergründig. Ich bin heute passend zu unserem Waldschwerpunkt an einem ganz speziellen Ort hier in Straßgang im Kinderwald mit der Gründerin und Leiterin des Kinderwaldprojekts, äh, Michaela Kova. Herzlich willkommen und danke, dass du für uns Zeit hast. Ja, Hallo, schön, dass ihr da seid. Es <lacht> ist wirklich sehr angenehm hier am, am Morgen in diesem wunderbaren Wald und ich freue mich besonders, dass wir heute Zeit haben über dieses tolle Projekt zu sprechen, weil sie auch extrem gut zu unserem derzeitigen Waldschwerpunkt passt. Als erstes würde mich besonders interessieren, dass du uns einmal einen kurzen Überblick gibst, was der Kinderwald eigentlich ist, was ihr macht, was da passiert.
1: Der Kinderwald, in dem Wort steckt eigentlich schon alles drinnen, Kinder und Wald. Also es ist eine Waldgruppe von maximal 15 Kindern und die sind im Alter zwischen drei und sechs Jahren, also vor der Schule. Und die können in den Kinderwald kommen und die betreuen wir. Also wir sind kein Kindergarten, sondern eine flexible Gruppe. Das heißt, wir haben unser Angebot von Montag bis Freitag zwischen 8.30 Uhr und 13.30 Uhr. Und die Eltern
2: nutzen dieses Angebot nach Bedarf. Kannst du uns vielleicht ein bisschen beschreiben, wie so ein typischer Tag im Kinderwald ausschaut? Was ihr da so macht mit den Kindern? Gerne.
1: Ja, wir treffen uns hier an diesem Platz. Jedes Kind sucht sich einen Sitzplatz im Sitzkreis auf einem Baumstumpf und dann beginnt der Tag mit unserem Begrüßungslied, wir begrüßen die Tiere, wir begrüßen die Pflanzen, wir begrüßen den Wald und natürlich auch die Menschen und die Kinder und dann haben wir den Morgenkreis und der ist sehr vielfältig, da hat alles Platz, also da singen wir, da tanzen wir, da lernen wir über den Wald, was gerade irgendwie Thema ist oder was uns Erwachsene jetzt auch interessiert, da ist einfach Platz und Raum für alles und Danach sind die Kinder eh schon wieder ganz hungrig und müssen nie ausnehmen. Und dann gestärkt geht es in die Freispielzeit und in dieser Zeit gibt es verschiedene Angebote. Also es gibt eine Werkbank, da können die Kinder mit Werkzeug arbeiten. Da gibt es Hämmer und Sägen, Nägel und Handbohrer und Schleifmäuse zur Holzbearbeitung. Und es gibt einen Mal Bastelplatz. da ändert sich auch das Angebot, je nachdem was wir gerade machen wollen mit den Kindern. Und es gibt Hämmer, die stehen bereit, die sind meistens irgendwo im Wald unterwegs, <lacht> Löcher graben bis zum Mittelpunkt der Erde. Und natürlich gibt es eine Gatschküche, also Töpfe und Pfannen und Siebe und cool. Schaufeln. Und das, es gibt ein paar Bücher und Hängematten zum Ausrasten. Und das ist also schon, also es ist sehr minimalistisch, weil der Wald ja eh im Grunde von sich aus ganz viel schon hergibt. Die meisten Kinder spielen mit Hammer und Schaufel und ein paar Seilen, die gibt es an und mehr braucht es nicht und die sind unterwegs und haben ihren Spaß.
2: Das klingt genau. sehr spannend auf jeden Fall. Genau. Ähm.
1: Ja, zum Mittag gibt es dann noch ein gemeinsames Essen.
2: Okay, kocht ja dann hier oder Jause? Oder Nein, also eine Jause? Die, die Kinder mhm. haben
1: selbst von zu Hause so ein Warmhalteboxen ein warmes Essen mit oder mhm. auch eine kalte Jause. Und nach dem Mittagessen gibt es ein, ein relativ langes Geschichtenangebot, das können die Kinder freiwillig nutzen oder auch nicht, also mhm. das dauert manchmal ganz lang, manchmal interessiert es überhaupt nicht, das ist ganz unterschiedlich und da merkt man dann auch nach dem Essen, jetzt ist ein bisschen Zeit für Ruhe und mhm. dann machen wir dann so, so ruhige Dinge eher, aber die meisten Kinder sind dann eh schon wieder, müssen bei ihren Projekten weiterarbeiten. arbeiten, <lacht> haben wir eh keine Zeit. Super. Aber manche genießen es wirklich, ja, in den Hängematten zu liegen und in den Baumkronen zu schauen und wirklich zur Ruhe ja, zu kommen, weil das ist auch der, so ein Waldkindergarten oder Waldgruppe, der kriegt oft einmal so den Stempel drauf das ist da geht es nur um Bewegung und das stimmt schon. Also Bewegung ist in dem Alter ja sehr wichtig, aber es ist nicht nur das. Also der Wald wirkt ja ganz vielfältig und. Kann uns auch sehr gut zur Ruhe bringen. Und das mhm. ist auch wichtig, dass die Kinder das auch dürfen und
2: nicht nur die ganze Zeit den Hügel
1: rauf und runter rasen.
2: Auf das kommen man noch zu sprechen. Das ist ja ein wichtiger Teil, glaube ich, dieses ganzen Konzepts. Vorher würde mich noch etwas interessieren, was viele Leute, glaube ich, immer wieder interessiert, wenn sie sich das so vorstellen: Kinder, die sozusagen nur im Wald sein können. Ja. Wie schaut das bei euch aus, wenn. Wenn halt wirklich einmal schlechtes Wetter ist, wenn es ziemlich viel regnet oder sehr kalt ist, wie, wie läuft dann dieser Waldalltag ab? Das ist eine Frage, die kriege
1: ich sehr häufig gestellt. Ja. Also zu so Regentage sind etwas sehr sehr Magisches und Schönes, weil zum einen sind wir da wirklich allein im Wald. Es sind ganz ganz wenige Spaziergänger und Hundebesitzer, die sich dann rauswagen. Da haben wir den Wald für uns. Es ist die beste Luft, die es gibt, also so am Regentag, da müssen wir mal so ganz tief durchatmen und da spüren auch die Kinder, wie, wie fein die Luft ist und wie gut das tut. Und wenn es nur ein bisschen regnet, dann hören wir meistens von den Kindern so, warum regnet es nur so ein bisschen? <lacht> Weil wenn es richtig viel regnet, dann haben wir da so Hügel, wo man dann wunderbar gatsch rutschen kann. <lacht> also da, da kommen dann die Kinder so zurück zum Parkplatz und die Eltern machen es erst einmal. Aha, was lustig. <lacht> und die Kinder sind natürlich, haben natürlich Riesen Spaß gehabt und sind dann richtige Gatschzwerge. Und wenn es richtig viel regnet, dann bei den Buchen zum Beispiel mit der glatten Rinde, da sammeln sich dann richtige Bäche, die man dann ein Bechern und so sammeln kann und das können die Kinder wirklich stundenlang machen. Also
2: mhm.
1: Gegentage sind wunderbar. Mhm. Aber wir haben auch unsere, unsere Plane, unser Dach, also wir essen im Trockenen, also mhm. ganz so extrem <lacht> ist es nicht. Aber wir haben eigentlich noch nie einen Regen erlebt, der halt so stark war, dass wir uns gedacht haben, das ist nicht zum Aushalten im Wald, okay. weil es ist ein, ein gutes Dach und es gibt Plätze, okay. die werden nie nass am Boden, da muss du schon wirklich ordentlich gießen, okay. aber ansonsten ist es ganz, ganz was Schönes, wenn es regnet, also wir sind dann auch mehr unterwegs und eben dann kommen Tiere raus, die man sonst nie sieht, so der Feuersalamander zum okay. Beispiel, das ist okay. sehen echt fast immer, wenn wir da unterwegs sind und das ist... Großartig. und das wissen die Kinder auch. Jetzt können wir auch Feuersalamander suchen gehen.
2: Also, also es ist alles auch, denke ich, eine Frage der Ausrüstung dann, die dem Wetter ja. natürlich dann angepasst sein muss.
1: Ja, also wenn die Kinder da nicht ein bisschen wärmer angezogen sind oder jetzt auch wirklich vielleicht einen Tee oder eine Suppe mit haben, dann ist es natürlich jetzt nicht so ein großer Spaß. Mhm. Wenn am kalt ist, dann ist es nicht fein. Mhm. Aber also ich glaube, wenn Eltern ihre Kinder da zu seinem so Waldtag schicken, dann wollen sie ja, dass es den Kindern gut geht. Und die sind dann schon gut ausgerüstet und haben gute Gatschhosen
2: und Jacken. <lacht> genau. Ich habe auf der Website einen Satz gelesen, auf eurer Website, der mir sehr gefallen hat, nämlich, man kann die Welt nur nach dem verstehen, was man selbst erlebt. Das ist ja etwas, was äh, auch mich sehr stark antreibt und auch in vielen Gesprächen mit Expertinnen, die ich schon geführt habe, immer wieder gekommen ist äh, zum Thema Naturschutz, Artenschutz. Dass dieses selber Erleben dieser Dinge, das Kennenlernen so entscheidend ist dafür, dass man das auch schützen will. Ja, dass man ähm, eine Sensibilität entwickelt für dieses, diese Vielfalt des Lebens. Und äh, vielleicht kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen, wie ihr das den Kindern näher Bringst, welche Konzepte ihr da habt oder wie ihr mit dieser Vielfalt der Natur umgeht und, und den Kindern auch näher bringt, wie wertvoll das ist und wie achtsam damit umgegangen werden muss. Es ist ganz wenig dieses
1: aktive Näherbringen und dieses aktive wir tun da jetzt was mit mhm. den Kindern oder wir wollen da was von ihnen, sondern es ist etwas, das wo wir vielleicht so einen kleinen Samen, ein kleines Samenkorn irgendwie setzen und das kann sich dann entfalten. Aber es ist einfach das, wenn man viel draußen ist und jeden Tag den Wald genießt, der ist jeden Tag anders und da einfach ganz viel Spaß hat und ganz viel erlebt. Und uns ist es auch wichtig, den Kindern zu vermitteln, so im Frühling. Man sieht es ja, wenn man durch den Wald geht, jetzt wachsen gerade die Pflanzen und die Kinder haben diese unendliche Neugierde, die wollen alles wissen. Und da dürfen wir auch total viel lernen, weil die alle Pflanzen und alle Tiere zu kennen und darüber Bescheid zu wissen, das geht nicht. Aber wir dürfen da aufgrund der kindlichen Neugierde selber sehr viel lernen. Mhm. Und dann ist diese Pflanze gerade wichtig und dann dürfen wir über die lernen. Und dann ist das irgendwie was Schönes und das ist bei den Kindern geht da was auf. Und das ist auch so, wie Umweltschutz oder sowas, das, das bringen wir denen nicht aktiv mhm. näher, aber das ist für sie einfach sowas Wichtiges und sowas Wertvolles, dass wenn Menschen irgendwie da so ihren Müll, also unser Platz wird ja leider auch ein bisschen als Müllhalde verwendet zwischendurch. Das ist sehr schade. Genau, es ist, ja, schade, aber es ist leider halt so. Und da sind die Kinder dann immer ganz empört, wenn sie dann kommen mhm. und da liegt Müll herum und das geht ja nicht, das geht nicht in den Wald und dann müssen wir das sammeln und Mülleimer schmeißen.
2: Und das kommt von ihnen, weil sie den Platz einfach irgendwie mhm. schützen wollen. Mhm. Das erinnert mich jetzt ganz stark an Erlebnisse mit meinen eigenen Kindern, die damals zu unserem Plastikexperiment geführt haben, weil, weil sie einfach auch dieses, diesen Müll am Meer und an den Stränden nicht ausgehalten haben. Ja. Und so wie ich dich verstehe, willst du damit sagen, der Umgang oder die Sensibilität im Umgang mit der Natur und, und auch diese Liebe zur Natur, das entsteht aus, dem, aus der Verbindung mit, dem, mit der Natur oder aus dem Erleben einfach, was da alles genau, ist. Genau, ja, das
1: ist das Erleben, mhm. die Erfahrung. Das ist für mhm. sie. Die haben da einfach ganz viel Spaß und viele viele Stunden der Freude und natürlich mhm. auch des Streits. Aber dann kann man das wieder lösen und dann ist es eh wieder fein und nett mhm. und das Genießen sie auch und das. das das ist was ganz Wertvolles, wo ich ja echt große Hoffnung habe, dass das da in der Kindheit, in dieser ganz starken Prägungsphase einfach passiert, das dann wirklich bleibt ein Leben lang. Weil ich glaube, man mhm. entfernt sie dann im Jugendalter von dem Ganzen schon wieder ein bisschen, aber es, es ist da. Und ich glaube, wenn
2: der Funke einmal da ist, den kann man nicht mehr löschen. Ja, da bin ich auch überzeugt davon, dass das so ist. Ähm, ich, noch, ich möchte noch auf einen Aspekt eingehen des Waldes oder äh, der gesundheitlichen Aspekte eigentlich des Waldes oder der Natur allgemein. Da gibt es ja mittlerweile auch wirklich gute Studien, die belegen, mhm. dass zum Beispiel Heilung besser funktioniert, wenn die Leute, auch wenn sie in einem Krankenhaus sind, einen Blick zumindest auf die Natur haben, auf, auf Grünraum haben, auf Wald, Wiesen mhm. und so weiter. Also dass es wirklich besser funktioniert, als wenn rundherum nur Beton ist. Ja? Und dass es einfach einen großen Einfluss auf die Psyche der Menschen natürlich hat. Was nimmst du da bei den Kindern wahr? Wie, wie wirkt die Natur auf die Kinder? Was kannst du uns da erzählen?
1: Ja, ganz stark in jeder Hinsicht. Also grundsätzlich, wenn so ein Wetter ist wie heute, man spürt, es ist ganz, der Wald ist ruhig, das Wetter ist ruhig. Das sind Tage, da haben wir Erwachsene oft einmal das Gefühl, jetzt können wir uns in die Hängematte legen, es braucht uns niemand. <lacht> Aber es gibt auch so Tage, wo zum Beispiel sich ein Gewitter zusammenbraut und, und so ganz viel Spannung in der Luft ist und dann der Wind ein bisschen geht, da ist ganz viel Unruhe und die, die Kinder spüren das so eins zu eins, mhm. das ist ganz unmittelbar. Mhm. Und ich merke es bei mir selbst auch und der Wald hat so eine ausgleichende Wirkung. Das ist also aus eigener Erfahrung jetzt, wenn ich irgendwie müde bin, dann wirkt der Wald belebend und man kriegt irgendwie neue Energie und wenn man irgendwie gestresst ist, dann kann der Wald dann echt wieder irgendwie zur Ruhe bringen und das ist natürlich, wenn man mit Kindern im Wald ist, nimmt das ganz viel von dieser Konfliktenergie schon von vornherein irgendwie weg. Also ich will nicht sagen, es gibt bei uns keine Konflikte, es naja. das gehört dazu und das wird es immer geben, wenn Menschen aufeinandertreffen, aber das ist ja auch nichts Schlechtes, das hat ja ganz viel Wert. Aber der Wald hat ganz, ganz, ganz große, gute Wirkungen. Das spürt man bei den Kindern, das merken sie ja selber. Und jetzt haben sie ja diese Sensibilität schon, wenn sich ein Gewitter zusammentraut und das im Anmarsch ist, dass sie selber schon merken, jetzt werde ich ganz unruhig.
2: Also sagen sie es dann auch so, tatsächlich, ja, also tatsächlich? Ja, spüren sie spüren es. weil mhm. wir
1: immer wieder darauf aufmerksam gemacht haben, dass wir das jetzt gerade mhm. merken, mhm. jetzt haben sie diese Aufmerksamkeit selber schon, dass sie das dann echt merken. Ich glaube,
2: kommt nicht Gewitter,
1: weil jetzt ist irgendwie so unruhig und so viel
2: Streit. Ja, mhm. <lacht> das ist spannend. Ja. Also würdest du sagen, dass, dass sozusagen diese vermehrte Sensibilität für die Natur oder in der Natur auch bei den Kindern die Wahrnehmung für sich selbst, für die eigenen Empfindungen schärft oder, oder ganz äh, bestimmt mehr zulässt ja. vielleicht? Ja, ja wir, ist,
1: wir finden es schon auch irgendwie wichtig, das anzusprechen, dass mhm. man das, was gerade passiert und was wir gerade merken, dem Worte geben, weil die Kinder spüren das ja alles ganz noch viel intensiver als wir Erwachsene, aber sie haben die Worte nicht dafür.
2: Mhm.
1: Und wenn wir dafür aufmerksam sind und das dem Ganzen irgendwie Worte geben, dann können sie das auch irgendwie besser verstehen und besser greifen. Das klingt gut.
2: Ja. Das könnte der ganzen Gesellschaft auch gut tun. Absolut. Ja. Es ist ja so, dass Waldkindergärten schon auch in Österreich jetzt in ein gewisser Teil der elementaren Bildungslandschaft sind. Der Verein Waldpädagogik in Österreich sagt, es gibt ca. 30 Waldkindergartengruppen in Österreich. Würdest du sagen, dass Waldpädagogik prinzipiell ins gesamte Bildungssystem mehr einfließen sollte, oder was wären da Ansätze, die du wichtig finden würdest, wenn du es dir <lacht> wünschen könntest? Ja, ich meine, die, die
1: Waldpädagogik an sich ist ja in, in verschiedenen Bildungsbereichen eh schon tätig. Mhm. Also dieses, dieses Grundkonzept war ja, dass man Schulklassen in den Wald bringt mhm. zur Tageweise. Aber das hängt halt natürlich sehr stark von den Lehrenden ab, wie viel mhm. Gewicht das jetzt kriegt, ob man das jetzt alle paar Jahre einmal macht oder wenn es sehr engagierte Lehrende sind, dann gehen sie in jeder Jahreszeit einmal, aber was sind vier waldtage in einem ganzen Jahr. Mhm. Aber es ist prinzipiell ist es in, in Schulen schon und es hat auch schon ganz viele Projekte gegeben mit, mit Firmen, also so zu Teambuildingsgeschichten, mhm. die glaube ich auch sehr erfolgreich und, und sehr wertvoll sind, wenn man gemeinsam Aufgaben lösen muss. und in, diesem Setting ist, ist sehr viel möglich, aber ich bin der Meinung, dass jeder in den Wald gehört. Wir Menschen waren, mhm. <lacht> ich weiß nicht über welchen riesigen Zeitraum, immer draußen, immer im Wald. Das ist etwas, das wir drinnen haben. Ich glaube, das spürt jeder irgendwie und irgendwann, glaube ich, muss jeder mal <lacht> in den Wald oder irgendwie raus. Ja. Also von dem her glaube ich nicht, dass es da irgendwelche Beschränkungen gibt, es tut jedem gut, egal
2: welche Altersgruppe und in welchem Bereich. Und es wird viel mehr rausgegangen werden. Also, also sozusagen eine intensivere Verankerung auch in den Lehrplänen dieser, dieses Naturerlebens und da und Lernen in der Natur, wie ich es jetzt bezeichnen, mhm. wäre aus deiner Sicht schon wünschenswert oder erstrebenswert.
1: Ich werde da wirklich von, von ganz vielen Eltern immer wieder gefragt, warum gibt es eigentlich keine Waldschule? Mhm. Also, ich meine, es gibt diese Waldschule am Hillmdeich, aber jetzt wirklich so in dem Sinn, eine Schule, die wirklich immer draußen ist, mhm. so nach dem Konzept Waldkindergarten, mhm. aber als Schule, weil man kann draußen ja wirklich extrem viel lernen und mhm. in diesem Setting auch Mathematik, also es gibt ja in der Waldpädagogik eh alles, es gibt da ja Mathematik mhm. in der Waldpädagogik, also sowas ja. auch... Eine Möglichkeit, einmal anzudenken, sowas zu versuchen. Mhm. Also, natürlich braucht es den politischen Rahmen auch dafür, aber auch den rechtlichen, wo sowas da möglich ist. Da kommen wir jetzt hat. noch hin. <lacht> genau. Scheitert ganz oft, aber so ja. prinzipiell jetzt rein, wenn alles möglich wäre, wäre das natürlich
2: was, was sehr, sehr wertvoll wäre. Mhm. Ja, ich, ich halte es persönlich für extrem wichtig, diese Dinge eben viel mehr in den Lehrplänen zu verankern, ja, weil letztlich wird davon abhängen, wie wir die Zukunft bewältigen und was wir aus den doch teilweise nicht so erfreulichen Entwicklungen machen können, dass unsere Kinder das verstehen lernen, von Grund auf und auch verändern wollen. Ja. ja, das bringt mich zur abschließenden Frage schon, du weißt ja, ich bin auch im Landtag tätig und natürlich für mich ist immer wichtig, was kann die Politik auch tun, welche Rahmenbedingungen bräuchte es, damit sinnvolle Dinge sich mehr entwickeln und vielleicht auch noch mehr verbreiten können. Und Daher meine abschließende Frage an dich, was sind so aus deiner Sicht die, was wären die wichtigsten politischen Rahmenbedingungen, um solche Projekte zu unterstützen oder auch noch mehr zu ermöglichen, mehr Kindern so einen Zugang zu ermöglichen, was braucht es dafür?
1: Also ich glaube, mehr Kindern das zu ermöglichen, da braucht man sich nicht drum kümmern, weil es sind extrem viele Familien, die sich sowas wünschen, also mhm. jetzt nicht nur in der Stadt, da mhm. schon hauptsächlich würde ich sagen. aber auch in ländlichen Gegenden ist das etwas, das sehr, sehr stark im Kommen ist und es einfach wünschenswert ist, zu ermöglichen. Mhm. Also einen Rahmen dafür zu setzen, dass sowas möglich ist für Menschen, die das wollen. Und das wollen immer mehr. Also ich glaube, man kann sich da nicht ewig dagegen wehren. Und also Meines Erachtens braucht es nicht viel. Also es ist ein Waldkindergarten nicht schwer umsetzbar. Also wir haben den Status Kindergarten jetzt nicht, aber wir betreuen Kinder jeden Tag im Wald die zum Teil natürlich wechseln, aber es ist möglich, mit den Kindern jeden Tag draußen zu sein. Mhm. Also es braucht kein Gebäude, mhm. es ist nicht, nicht notwendig, ich meine, natürlich braucht es im Winter irgendwas, wo man reingehen kann und sich wärmen kann, aber das ist, es muss jetzt nicht so, wie es jetzt für Kindergärten vorgeschrieben ist, so muss es nicht sein. Also da kann irgendeine ganz einfache Lösung, wäre durchaus möglich
2: und denkbar. Also, schon letztlich eine Veränderung, eine gesetzliche Veränderung, aber vielleicht einmal ein, ein Modellprojekt, wo man Dinge ausprobiert, über einen gewissen Zeitraum dann evaluiert und schaut, wie müssen die Rahmenbedingungen sein, dass das auch rechtlich noch einen besseren Rahmen dann bekommt. Das wäre ja meines Erachtens der
1: Sinn von einem Modellversuch, mhm. ja, dass man was ausprobieren kann, was Neues, was mhm. ja gewünscht wird von der Bevölkerung. Mhm. Das ist ja nicht so, dass man das wirklich einmal versucht. Ja. Ja. Also das und natürlich, ja, finanzielle Unterstützung ist immer gefragt, mhm. weil es natürlich sehr viel Idealismus ist von, von all diesen Menschen, die so Waldgruppen ins Leben gerufen haben und nachdem es jetzt gerade in der Steiermark sehr schwierig ist, also ein Waldkindergarten ist ja nicht möglich, außer mhm. man hat den Status normaler Regelkindergarten und dann kann man rausgehen, ja? Ja. Aber so als Waldgruppe gibt es ja keine Zuschüsse, keine mhm. Landesförderungen. Also von dem her ist es schwierig und es wäre auch wünschenswert, dass man vielleicht solche Projekte, weil da gibt es ja jetzt auch mehrere davon und mhm. es gibt viele Menschen, die da Interesse haben und das machen wollen, mhm. dass man die einfach auch unterstützt, weil mhm. es ist mehr also Mut der Politik einfach
2: auch für diese Weiterentwicklung, die ja von den Menschen offensichtlich auch gewollt wird, ja? das zu unterstützen, was zu ermöglichen und daraus mhm. vielleicht dann auch neue Rahmenbedingungen zu schaffen, die es halt jetzt noch nicht gibt. Das werden wir, glaube ich, eh in vielen <lacht> Bereichen brauchen. Ja, ähm. ja natürlich. Also, es wäre auch ein regelkindergärten ja.
1: Bedarf. Ja.
2: <lacht> genau. ja, insofern kann ich nur sagen, das ist ein schöner Anstoß, den du mir und uns da mitgibst. Wir werden da sicher auch weiter im Austausch bleiben und vielleicht das eine oder andere aufstellen können oder ermöglichen können, ich bedanke mich jedenfalls einmal sehr für dieses Gespräch, für diesen wirklich schönen Einblick in euren Waldalltag. Ich selbst äh, genieße den Wald Gott sei Dank auch sehr oft, weil ich äh, relativ nah beim Wald wohne und kann eigentlich alles, was du jetzt gesagt hast, diese Wirkung auf, auf die Kinder, auf die Menschen nur aus eigener Erfahrung absolut bestätigen. Insofern danke für dieses Projekt und ich denke, wir werden im Austausch bleiben und können vielleicht dann auch ein bisschen was vorantreiben in die richtige
0: Richtung. Danke Freundin. für ja, Danke auch. Das war die aktuelle Folge von Hintergründig, dem Podcast der Grünen Steiermark.